2: señor juez
3: Emilio Calatayú, buenos días. Hola, buenos días.
0: Hola, buenos días, Emilio.
3: ¿Qué tal está? Muy buenas. Pues estamos, que no es poco. Que está cayendo.
4: Estamos, estamos. <risa> claro. A, a ver, eh, bueno, del Consejo General del Poder Judicial no hablamos, ¿no?
3: Bueno, me, me da igual, si ya no hay nada. Del Poder Judicial. <risa> el Poder Judicial, bueno. ¿Qué es el Poder qué Judicial? le hablamos? Cuéntele usted a los oyentes...
4: Es... ¿Qué es el Poder Judicial? y con ustedes el,
3: el Poder Judicial somos los jueces, cuando estamos administrando justicia, cuando estamos en nuestro juzgado, ese es el Poder Judicial. Los otros son órganos de gobierno del Poder Judicial, pero que el Poder Judicial es el juez, el juez en su juzgado, la audiencia en su sala, el Tribunal Supremo en la sala, ese es el Poder Judicial. El, el tribunal el tribunal constitucional no es poder judicial ¿eh? es el tribunal constitucional pero no forma parte del organigrama de la justicia pero
4: la justicia es, la gente está oyendo muchas cosas estos días usted dice el poder judicial el y, juez y, en nosotros, su sala.
3: y nosotros también estamos oyendo vale. los jueces digo la
4: justicia está politizada
3: sí no el órgano de gobierno, los órganos de gobierno de la justicia, claro que sí. El juez no está politizado. Ahora, los que organizan la justicia, lo, el órgano de gobierno, claro que está politizado, si lo estamos viendo. Claro que está politizado, pero lleva... No es de ahora, ¿eh? que esto viene de mucho tiempo atrás. ¿Usted? ¿Por qué está politizado? Pues porque los, los las jefaturas, presidente del Tribunal Supremo, el Constitucional presidente de los tribunales superiores de justicia pues son cargos que son designados por los políticos, vamos, por el consejo del poder judicial y tal pero es que el consejo a su vez está nombrado por los partidos políticos entonces, lo mismo, ya lo dije el otro día lo mismo me da los partidos políticos que las asociaciones profesionales de los jueces porque eh, para mí el estatuto fundamental del juez es la de no asociado no asociado pues yo siempre lo digo yo, que soy un juez conservador o un juez progresista. Eso, a ver, bueno. que me queda que lo que tal en mí. Usted lo sabrá. Pues yo sí sé lo que soy. ¿Qué es usted? Atípico, como me dijeron mis niños de cuba. <risa> <risa> ya está. Vale. Los jueces deben de ser atípicos e independientes. Ya está. Luego tú en tu vida privada o a la hora de votar, vota al que te dé la gana. Pero el Poder Judicial está sometido al imperio de la ley punto.
4: Vale. ¿Y usted cree en la justicia?
3: Yo creo en mi justicia. Yo creo en la mía, en la que administro yo. Pero siempre lo digo, el problema de la justicia es que uno sabe cómo entra, pero no sabe cómo sale. Mm. Pues, eh, y también vamos... la maldición del gitano, pleitos tengas y lo ganes eh, eh,
4: pues vamos ya a otros asuntos Después sí. <risa> pues, porque estos días Me ha, quedado claro, ¿te ha gente, quedado claro Sí, me ha quedado claro lo que usted piensa eh, claro, y cómo ve está. el asunto el panorama.
3: Además,
4: usted el panorama Me descubrió aquello de que eh, sí, que voten los jueces a los jueces Pero que sean los jueces a los jueces No, las asociaciones Exacto. de jueces
3: que voten a los jueces Exacto. Eso es Exactamente Venga.
0: Vamos a otros asuntos. Sí. Eh, Emilio, porque el pasado lunes, día 10 de octubre, pues se celebró el Día de la Salud Mental. Me acordé muchísimo de usted porque en todas partes los psiquiatras, los psicólogos, los expertos hacían hincapié sí. en la relación entre el uso problemático de la tecnología y la salud mental en la población infanto-juvenil que dice que tiene un sí. menor bienestar emocional y mayores tasas de depresión. Han subido los suicidios sí. una barbaridad. Los niños usan sí. los móviles, las tablets a deshoras, a todas partes. Pero claro, es que los padres sí. eh, nos dicen que son los primeros que lo hacen.
3: Bueno, es que yo, y está grabado en mis conferencias hace años, no ahora, a mí no me hacen falta los estudios estos de las universidades y de la historia. Eso ya lo vengo yo diciendo hace 10, 15 años. Es una barbaridad que un niño de ocho años tenga un móvil. Es una barbaridad. Es una barbaridad que lo veis y lo vemos todos los días en los bares, cuando un niño de un año o dos años está dando el coñazo, se le sacude una tablet. Es una barbaridad. Entonces, claro, y luego los padres son tontos. Porque los móviles buenos para los niños, los móviles que dejan los niños para los padres. Son tontos. Y un menor no debe tener un móvil hasta que no tenga 14 años. Pero bueno, eso es lo que hay. Esa es mi teoría, ¿eh? que yo siempre digo lo mismo en las conferencias. Mis opiniones son discutibles y mis sentencias son apelables. Por lo tanto, no digo nada. Pero es una barbaridad que una criatura de 8 o 10 años pues tenga un móvil.
0: Hasta el 32 Un móvil por...
3: estable o lo que sea.
0: Hasta un 32% eh, invierten 5 horas diarias en el uso de Internet y en las, re en las redes sociales. Porcentaje que asciende sí. hasta el casi 50 en el fin de semana.
3: Bueno, y yo te digo que en el confinamiento, y ya lo he comentado alguna vez, yo he tenido chavales que he tenido que encerrar para darles tratamiento, porque me han llegado a reconocer que estaban 18 horas enganchados. Sí. Mm -hmm. Chavales de 14 y 15 años. 18 horas.
0: Bueno, y después y después está claro está lo que ven y lo que dejan de ver, porque leemos en su blog una ah. TikTok, eh, pide a sus seguidores sí. que la mantengan porque no le gusta trabajar
3: que le den claro, una subvención, ¿no? Claro, hay muchos que no nos gusta trabajar. Y lo mejor es no hacer nada y luego descansar, pero hay que trabajar, hay que levantar el país, hay que echarle gasolina al Falcon. Sí, La sí.
4: tiene usted tomada con el Falcon,
3: ¿eh? Hombre, es que yo, mira, yo lo tengo aparcado ahí de vez en cuando me lo pide y me tengo que ir en mi motillo, ¿sabes? Tiene narices. me Ella me dice, Emilio, déjame el Falcon, que tengo que hacer unas cosillas. Pues yo me tengo que bajar a jugar en mi motillo. Uh -huh. Eh, bueno, hay otra... En el... Y eso te irrita, o a ti no, o a ti no te irritaría eso pues, pues claro que claro. me irritaría Pues eso es lo que me pasa a mí, que me irrita
4: El pasado lunes, y esta semana casi, se viene hablando mucho de la salud mental eh, sí. La salud mental, que, eh, ¿en qué proporción encuentra usted que esté afectando a los jóvenes, que sea eh, tratada en los jóvenes, que sea diagnosticada en los jóvenes?
3: Yo es que, mira, yo de estadísticas no lo sé. Yo lo único que te puedo decir es que cada vez tengo más chavales, más chicos y más chicas con problemas de salud mental. Que también es verdad que veo desde hace muchos años a muchos niños diagnosticados. ¿Sabes? Que empezamos con el TDAH y aquí ya todo el mundo tiene algún problema mental, ¿sabes? Y cuántos niños están empastillados todos los días. Ahora, lo que sí te digo es que yo cada vez tengo más chavales que están más para allá que para acá. No solamente por los ordenadores, que también, sino por la marihuana, por el consumo de sustancias, por las niñas con temas de anoresia. Cada vez tenemos más problemas de salud mental. Y ya te lo dije el otro día, yo hace 10 días o por ahí tuve que encerrar a tres niñas activándoles el protocolo de suicidio, es decir, controlarle las 24 horas del día porque sí. hemos tenido ya intentos de suicidio. Sí, sí. eso antes no era, no era, era muy anormal. Ahora va siendo frecuente, frecuente. Niñas de 15, años, ¿eh? Y si sí, chavales que levitan, que se creen que levitan, que están pues eso, que están muy malicos, están muy malicos.
0: La tasa de Pero es su es
3: que, de suicidios ha sí, subido. es que llevamos es que ¿cu cuántos niños en los colegios están empastillados? ...y están diagnosticados. ¿Pero eso por qué
0: cree que es, Emilio?
3: Pues hombre, porque... Eso tiene que tener una que causa, ¿no? Pues sí, eh, lo que dije ...se está hundiendo el Imperio Romano... ...y porque los niños pasan mucho tiempo solos... ...y que la, las tecnologías... ...y mm -hmm. que están aislados... Mm -hmm. ...y que después no existe comunicación con los padres... ...y los padres también pues teniendo al niño callaico... ...pues están tranquilos... Mm -hmm. Y antes teníamos miedo cuando el niño estaba en la calle y ahora cuando hay que tener miedo cuando el niño está en su cuarto y no sale mm. <risa> emilio eh... es que hay poco hay pocos sitios para jugar al aire sí. ya no hay eh, campos de fútbol ni hay plazas mm. ni historia hasta yo tengo una urba eh, en mi urbanización que toda la vida ha habido niños ahora a, 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 a tres vecinos les molestan que los niños jueguen mm. ¿Cuándo es la alegría de una urbanización Emilio, yo
0: que sé que está muy, eh, muy cercano al tema de la educación, también eh, nos pasamos muchas veces los padres con las actividades extraescolares de los niños. Queremos apuntarlo absolutamente todo. Muchas veces van de, de claro. una clase a sí. otra, de una clase a otra. Leíamos sí, en la sí, prensa sí. la carta de una profesora sí. de secundaria que se queja sí. precisamente de que hay niños que están federados eh, sí. Sí. y se ponen sí. y, a entrenar eh, muy tarde y dice piensa que no debería ser más de las nueve de la noche porque después llegan y se duermen en clase directamente que no claro, dan de sí, que si no es que lo, rinden
3: que, claro, pero si es que los niños tienen además, que me parece muy bien un par de horas o tres horas pero los niños tienen que jugar y tienen que jugar en la calle a su aire y ya está no tanto deporte, que además luego mira en fútbol, todos se cree que van a llegar a ser un Messi o un Cristiano Ronaldo el hombre que no que es que los tenemos, pero es para quitarnos a los niños de medios, ese, ese, ese es el mérito que tienen los colegios, que es que son guarderías de niños ya, y más ahora que encima ya ni tienen que estudiar, pero el caso es tenerlos ocupados para pa que no den el coñazo. ¿Qué, ¿Qué tenemos hoy en la agenda? Pues yo tengo un par de choricillos que tengo que ventilar ¿Ahora? ¿Ahora? Bueno. Sí, pues cuánto va a jugar ahora. A ver cómo le va. Le tengo aquí dos o está... tres detenidos. No, hombre, a mí me iba bien. Los peores son ellos. ¿Lo, lo están esperando a usted para Para tener ese. Sí, encuentro. Me los, tienen, me, me los tienen que traer. A, por, por a dos que voy a tener que encerrar. Sí. Por, por maltrato a los padres. No,
4: a ya. ¿Y de qué edades estamos hablando? 15.
0: Un día hablaremos de eso, porque pero, cada vez también. Pero eso hay es todos los
3: días, ¿eh? Pero eso es casi todos los días. Madre Casi todos los días. Bueno, señor juez, que
4: Dios reparta suerte.
3: Pues eso, que Dios reparta, que Dios reparta suerte. suerte. Y los jueces justicia. Hasta luego. bueno Adiós, buenos voy días. A beso, voy a coger la motillo que me, ha, me han llamado para pedirme el falco. ¿sabes? Vale, Entonces me tengo que bajar la motillo. Vale, 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 venga. Adiós. Vale. Adiós.
4: Adiós. Hasta luego. En un momento vamos a hablar eh, con Amaya Salamanca y con Alicia Borrachero, protagonistas de la película Piel del Tambor, que se estrena esta noche en Sevilla, rodada además esta película en Sevilla, a partir de la novela de Arturo Pérez Reverte.
1: Esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio.
4: El campo andaluz necesitaba un paso adelante Por ello hemos sembrado millones de datos Regados con inteligencia artificial para hacer posible
0: Siembra,
6: la nueva plataforma colectiva por inteligencia artificial De asistencia a la planificación de cultivos para su comercialización
4: Toda la información para acertar y cultivar la solución más rentable Junta de Andalucía
6: Nueva ley de pensiones
4: ¿Puede ser que mi pensión pierda poder adquisitivo con el tiempo?
6: Con la reforma de la ley, las pensiones se actualizan cada año al mismo nivel del IPC. Es una de las aportaciones más valiosas de esta nueva ley, que garantiza el poder adquisitivo de las pensiones en el futuro. Ministerio de Inclusión, Seguridad Social y
7: Migraciones. Gobierno de España.
1: esta es La Mañana de Andalucía con Jesús Vigorra. Canal Sur Radio. Se me ha
2: bonito, se no me apetece meter temas intermedios del palo de buen rollito. ...yo los dimito y a ti se te hace pesado. ...me magnifico cuando entran atravesados, ...tranquilito, a las pruebas me remito... ...yo controlo demasiado, no abro el pico... ...mis chicos en Andaluz cerrado ...cuando vienen ensalpao, créeme que no es bonito...
0: finito rap se quedan pálidos... Esta
4: noche tiene lugar el estreno... ...de la película La piel del tambor... ...basada en la novela de Arturo Pérez Reverte... ...una de las novelas que más éxito han tenido de su ya larga trayectoria como escritor y eh, en ella pues el propio autor nos decía el otro día autor del libro va a estar presente y también como no dos actrices que nos acompañan hoy y que están con nosotros Amaya Salamanca, buenos días.
8: Buenos días, ¿qué tal?
4: Muy bien, encantado de recibirte. Igualmente Alicia Borrachero, buenos días, buenos Alicia. Buenos
8: días, buenos eh, días.
4: Gracias por venir a acudir aquí al estudio en el día de estreno. ¿Qué te pasa con los auriculares, Amaya? Me, me
8: estoy volviendo loca un poco, sí, porque <risa> se me caen y no hay manera. Pero no te preocupes, a, lo
4: se solucionaremos. Se voy a otro, se va a dar otro. A dar otro no. sí, 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 tú. Bueno, eh, vuestro director en esta película, Sergio dawn decía que para él había sido el mejor rodaje de la historia. Este de la piel del tambor en Sevilla, que está prácticamente, casi toda la película, sí. o toda uh -huh. rodada en Sevilla, ¿no? Eh, ¿Y para vosotras cómo ha sido este rodaje, Amaya?
8: Pues eh, maravilloso también Yo no había tenido la oportunidad De trabajar eh, en Sevilla y, y rodar aquí ha sido muy bonito Porque le tengo muchísimo cariño Tengo aquí familia Tengo amigos Y, y me encanta que Sevilla Haya sido un personaje más Y que se enseñe eh, pues, pues lo bonita que es esta ciudad y, y bueno Y que sea internacional Y que todo el mundo lo pueda, lo pueda admirar uh
4: -huh. ¿Y para ti, Alicia?
1: Pues, eh, sí, sí.
4: Sí, sí, ¿no ¿qué? Eh,
1: muy, muy parecido, yo no tengo familia, pero, pero mmm, yo soy una enamorada de, de esta ciudad. Y mmm, realmente cuando vi la película, una de las cosas que me asaltó, eh, claramente fue esto que comenta Maya, ¿no? Tanto en la novela también está, obviamente, pero al visualmente ver eh, la ciudad de Sevilla plasmada como un personaje más y como un marco, eh, absolutamente perfecto para una historia como esta, ¿no? un thriller de, eh, Vaticano de intrigas, ¿no? vaticanas en Sevilla, fue, fue realmente un, un gusto, un gusto poder verlo y rodar aquí. Yo rodé casi todo en Carmona. En Carmona.
4: Sí. Porque aquí estamos ahora, eso va a pasar hoy cuando se estrene Hoy es el pase, el, el estreno, pero el día 21 es cuando ya la podrán ver en cine Empezar lo que hemos hecho esta mañana ¿Esta iglesia cuál es? ¿Aquel escenario cuál es? Porque, claro Porque es Sevilla la que está presente, ¿no? en, en todo su esplendor y en toda su maravilla y luminosidad
8: Sí, exacto Bueno, eh, rodamos, yo rodé en el ayuntamiento sí. Efectivamente en la iglesia de Carmona eh, bueno, en el río o se roda muchísimo, se ve, se ve espectacular sí. En el restaurante Abades también eh, Sí, bueno, hay, hay, hay muchas localizaciones eh, preciosas Sí, que los sevillanos reconocerán eh, Claramente Y los no sevillanos también, ¿También? Porque, porque...
4: Porque... Ya habréis visto cómo está la ciudad Bueno <risa> De gente sí. ¿Rodasteis en inglés? ¿La aplico está rodada en inglés?
8: Exacto, sí eh, Bueno, eso es una apuesta del director Sergio Dou Porque... Eh, tengo entendido que él leyó la novela, se quedó totalmente fascinado con ella y, y no paró hasta conseguir los derechos y él lo que quería era que fuera de lo más internacional posible y la manera un poco de hacerlo así, de aunar todo esto, donde hubiera eh, actores internacionales, pues era rodándolo en inglés, eh, a pesar de que sucediera en Sevilla, sí. que bueno, eso es un poco... Personalmente también la parte a la hora de trabajar que a mí se me ha hecho un poco más rara, acostumbrada a estar en Sevilla con, con, con mi gente sevillana de repente, pues rodar en inglés se me ha hecho raro, pero es la, la manera de que, de que viaje más internacionalmente esta película.
4: Y entonces el doblaje sí. en español, ¿cómo se va a hacer? ¿Lo habéis hecho vosotras también? no
8: no, no, el,
1: Suele
4: pasar eso, ¿no? que cuando se rueda en inglés, luego sí, el doblaje lo hacen otros
1: Sí, porque además eh, en este país tenemos unos profesionales de doblaje maravillosos No es nada fácil doblarse a uno mismo mm, eh, Yo creo que además nuestro trabajo es otro eh, uh -huh. Termina en el set, en el momento, cuando estás rodando Luego, no sé cuántos meses después, tratar de recrear aquello en una sala eh, eso es trabajo de un profesional y, y bueno yo aún no he visto la versión doblada pero no dudo que siendo pues eso eh, una versión doblada estará estará muy muy bien hecha porque como digo tenemos unos grandes dobladores en este país
4: eh, conocéis la novela la habéis leído no. en su día yo su,
8: no yo no la no, no la leí y y luego sí que me apoyé en determinados momentos en el que los que hablaba de, de, de macarena eh, macarena
4: brunner de que macarena es brunner. Eh, tu protagonista
8: uh -huh. y sí. tú?
1: yo no había leído la novela pero tengo un padre eh, que se ha leído todas las novelas todos Reverte. Reverte. entonces <risa> yo ya conocía cuando le dije no papá es la piel la piel del tambor pero vamos a ver y entonces <risa> tenía muchas referencias y yo un poco me pasó como eh, como amaya eh, lo que describe Pérez Reverte en la novela de los personajes es tan rico es tan eh, no sé cómo expresarme, para un actor es oro puro mm. y yo hice un poco esto ¿no? eh, tratar de tener presente todas las descripciones que había de todas las escenas, aparte por supuesto leer la novela, pero todo lo que él tenía en la mente, porque luego nuestro trabajo también es expresar eso con mucho menos con mucho menos tiempo ¿no? en mm. escenas, dar pinceladas de una cosa aquí y allá y bueno, eh, esperar que, que los personajes que la ha imaginado también aparezcan en la pantalla.
4: Bueno, Alicia Borchero es eh, la hermana Gris, eh, es eh, una misionera eh, que está que pasa también por aquí por Sevilla que, que está restaurando una iglesia en fin luego verán todo el thriller porque es una historia de aventura y una tras otra continúa. el otro día estuvo por aquí para reverte que anda por aquí eh, viene al estreno esta noche uh -huh. él no suele ir a todos los estrenos eh. uh -huh. este, te lo digo te conozco
8: y, y yo no... aquí ahora que no nos oye nadie te voy a decir que a mí me impone bastante no le conozco todavía no, no le conozco en persona eh, y le voy a conocer esta noche y me impone mucho
4: el sí. otro día estuvo aquí sentado donde está Maite sí. con, uh -huh. hablando de su última novela Revolución, que ya habrá uh -huh. leído tu padre seguro estoy
1: aquí esperando para que me la firme el señor Pérez. Pues porque, es muy rebeldiana,
4: <risa> porque es muy revertiana y oye lo que dijo de ti eh, le preguntamos, oye, al, después de hablar de la novela, ¿vas a ir al estreno? Sí, sí, y dijo esto, de la, yo le dije algo mal, le dije, oye, la película en esta tú no creías mucho al principio, y lo reconoció él, eh, no que a, a medida que iba pasando el tiempo veía que aquello iba en serio, y dijo esto.
9: He visto la película, mira, mira, me han hecho como, no sé cuántas, 10, 12, 15 películas o series de televisión, y no hay, y pocas son tan buenas como la película. Me dejó yo, yo esperaba lo peor, sí. <risa> me, temía, me temía lo peor, ¿no? Y bueno, bueno, tal. Pero Pilgrim es extraordinariamente buena, es muy buena. Y Amaya Salamanca está, o sea, Amaya Salamanca está extraordinaria. Es una duquesa sevillana, te la crees de verdad, ¿no? Y eso es lo asombroso, ¿no? Ver cómo un personaje que has inventado en una novela, aparece en la pantalla, encarnando físicamente... Aunque no sea físicamente como la describe la novela, pero se hace dueña, se apropia del personaje y te la crees. Es una, es una experiencia asombrosa y eso, eso se lo debo a Maya. Qué
1: bueno. Así qué que bueno.
6: tranquila Maya, te va a dar un abrazo
8: cuando te vea esta noche. ¿Me qué podéis bueno. pasar esto y me lo pongo de tono de llamada o algo, por favor?
4: Por o sea, alusiones, por favor.
8: Ahora mismo qué emoción, pues estoy ahora mismo sin, sin pues no sé muy emocionada, qué qué alegría que que Arturo haya dicho algo así, porque es una persona que, que si algo no le gusta, eh, sí. lo hace saber. Sí. O sea, no tiene pelos en la lengua. Y, y es, pues, bueno, muy emocionante que diga algo así, porque al final eh, yo creo que queremos plasmar un poco lo que él tenía en su imaginación cuando, cuando escribió esta novela y si él lo ha visto encarnada Macarena Brunner, pues yo soy, yo soy feliz ¿Y, y, con esto ¿Y cómo has
4: construido eh, tu personaje que es una joven de nuestro tiempo pero de la alta sociedad de, de tú, Sevilla? Tú
8: seguro que conoces
6: a muchas Macarenas aquí en Sevilla, <risas> o algunas conoces Sí, sí. por
8: supuesto, he tenido, he tenido referencias ah. de personas que, que, que conozco en, en persona, eh, que he tenido la oportunidad de hablar con ellas y, y bueno, creo que no es no me es un mundo muy ajeno no puedo decir que me he tenido que meter en un personaje como muy distinto a lo que ya conozco eh, o muy distinto a mí eh, eh, pero bueno, también el director Sergio Dau que es el que pues eso, que estaba fascinado con, con esta novela. También él tenía como cosas como muy precisas también que, que decir y él era también el que decía un poco la última palabra. Pero sí, todo ha sido como un trabajo previo y además de esto, la dificultad también un poco del inglés, porque el personaje, al, al estar rodado en inglés, yo quería que también tuviera un inglés lo más... Eh, preciso posible, que sin caer en el, en el inglés con este acento español uh -huh. que tanto gusta fuera pero ella es una persona de la alta sociedad, que habrá estudiado fuera sí. que debe hablar inglés perfectamente y desenvolverse perfectamente hablando en inglés, y yo creía que también era una preocupación más dentro de todo el, el poder hacerlo lo mejor posible. ¿Y, ¿Y te
4: sentías cómoda en el papel de duquesa, en fin, pisando <risas> en esa... La casa, no sé si hemos acertado, pero eh, yo creo que es la de la calle Cuna, la... Eh, el Palacio de Lebrija o la Casa Pilatos
8: eh, no, la Ay, no recuerdo la, Era la calle Cuna, esto la sí La sí sí, es el Palacio sí, sí. De la, sí, de sí, eh, espectacular, precioso Pero Con son mosaicos eh, Sí, 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 Ay, es un espectáculo En algún momento
4: que te creíste que estabas en tu casa <risa>
8: <risa> Qué maravilla el poder rodar ahí Con esos patios tan increíbles Y, y ahí, bueno, con mi madre Que era Fionula Flanagan Genial. Eh, Ahí sentadas Genial desayunando también. Es que eso también es una de, las, de, de los grandes placeres O sea, no fue no fue nada duro O sea, el estar ahí era un disfrute claro, porque además
6: hay que decir Que hay un reparto internacional sí. eh, Mezclado con actores de nacionalidades está richard Armitage está bueno mucha eh, fiona flanagan que hace de tu madre alicia tú sin embargo sí has rodado mucho fuera y mucho en inglés ¿eh?
1: sí 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 eh, la verdad es que en, en, en este caso para mí ha sido un placer inmenso porque yo por circunstancias personales eh, pues soy bilingüe entonces lo que me ocurre es que cuando trabajo en inglés normalmente eh, tengo que eh, trabajar pues, un inglés con un acento armenio, como en The Promise, eh, o, o un inglés con acento cubano, o un inglés con acento castellano. Eh, siempre me piden que no hable inglés eh, como yo lo hablo, digamos. Mm -hmm. Y en esta película, como la eh, monja en crisis de fe que interpreto, eh, supuestamente, eh, bueno, eh, no supuestamente es americana, pues pude hablar y hacerme un poco la americana <risa> que me gusta
3: Conozco bien a los de su clase sacerdotes que perdieron contacto con la gente En una pizca de humanidad Usted no sabe nada de mi trabajo Se equivoca
4: conmigo ¿Es nuestro hacker Padre Qui. No logro detenerlo. Este mensaje apareció en el ordenador del Papa. Los mercaderes amenazan a la iglesia de Nuestra Señora de las Lágrimas y ella mata para defenderse. Bueno, un fragmento de la película ya doblada al español eh, que se estrena la piel del tambor. De ¿Esta película la rodasteis cuánto hace un año?
8: Sí, más o más menos. O menos. Como en... Sí, en octubre. En octubre fue, sí, sí, hace un año. ¿Y
4: eso cómo se vive? Que una película donde pusisteis toda la carne en el asador... Esta noche eh, todo el mundo os hablará de vuestro personaje, de eso cómo lo vivís, cuando estáis ahora seguro trabajando en otra historia.
8: Sí, pues bueno, hay un poco, hay que hacer como. Tienes que volver a pensar Como ponerse En aquel momento Porque sucedió hace un año Y ya Pues sí Estás en otros proyectos Ya casi no te acuerdas Siempre te preguntan Como por anécdotas ¿Cómo fue? Y tienes como que Volver a, a pensar Un poco en eso eh, Ahora lo que se me ha hecho Rarísimo Es escucharlo en español Porque claro, sí que ¿verdad? la película sí, La he sí, visto sí, sí, sí. Pero la, la he visto En versión original En inglés claro. entonces... Nosotros la hemos visto
4: También en inglés ¿eh? Sí, sí, ahora sí, nos sí, sí
8: La hemos visto en inglés Mira, esta es la canción De
6: la, de la película Pastora Soler la interpreta
8: estaban el dolor de una torre sin color, de un amor a naufragar...
4: ...que también estará esta noche con vosotros... ...ah, ¿Sí? qué bueno... Con vosotras estará sí, sí, Cuéntale pastora, eso no, nos han pasado... también ...Amaya,
7: pasando tus papeles, he visto que, bueno, que el papel de duquesa o de persona aristócrata... si sí, en Belver sí que tienes uno parecido... Eh, ¿Verdad? Sí, sí. Por lo tanto, este sí que se parece, pero nunca te he visto eh, atraída por un sacerdote del Vaticano. Es la primera <risa> vez que te sientes atraída por un cura, ¿no?
8: Eh, sí, sí, es la primera vez. Lo cierto es que mira, yo eh, hice en teatro la Marquesa de O, o sea, he sido marquesa. Ajá. He sido princesa Leticia. <risa> ¿Es, verdad? es verdad, aquí soy duquesa. O sea que qué te falta sí, ¿Qué,
2: qué, <risa>
4: Carrerón, sí sí.
3: Eh, sí sí la verdad
8: que siempre alta alta alcurnia eh, que y en velvet efectivamente era como de, de no, no llegaba a ser no, a tener ningún título nobiliario pero también sí sí, sí también sí, eh, sí. era
4: pues una una, soc, una sociedad eso de alta sí. clase no
8: y bueno y quién no se va a enamorar de este ¿La
4: licencia corta
8: es guapo Richard be, Sí, sí, sí <risa> bueno, Sobre todo es lo, lo buena persona que es Tan atento él es, es muy tranquilo, aquí le veis haciendo un personaje Como de, de acción y tal Pero el hablar con él es como una serenidad sí. Tiene, ¿verdad? Y un, eh, yo le pedí ayuda de Oye, si hay algo que, que yo no esté haciendo bien No esté pronunciando bien, por favor, me ayudaría y él me dijo que sí, que por supuesto Y nada, tuvimos muy, muy buena relación y estoy deseando volver a coincidir con él Que, uh -huh. que irá a Madrid para hacer el, el Yankee las entrevistas y todo esto mm. De promoción
4: Porque no viene hoy a, a hoy no. estreno Hoy
8: no, hoy viene. no puede ¿Y venir Y el
4: personaje más contrario que has hecho a, a, a estas tres eh, Duquesa, princesa, marquesa ¿Cuál sería?
8: <risa> pues, eh, no lo sé, de lo último que he rodado que ha sido Bienvenidos a Edén Que es una serie para Netflix y que es un personaje que ha tenido, bueno, pues que todo lo que ha vivido anteriormente ha sido como muy, muy, muy duro en su vida y es un personaje... No sé, ya te digo como más Más duro, más para Para adentro para, para Un poco un poco más agresivo también Y con muchas dobleces un poco extrañas Sí, sí
4: pones la cara extraña también Cuando me están describiendo el personaje Sí,
8: Oye,
7: has sí, sí. hablado, a Maya de Netflix De las plataformas, Alicia, ¿cómo, ¿cómo ha impactado? Porque el cine español estaba en un momento Sí ...delicado quizá y de pronto aparecen las plataformas... ...que dan trabajo a los botones, uh -huh. a, a las artistas... ...¿os ha cambiado mucho la vida, la llegada de las plataformas?
1: Sí, no, eh, yo creo que como todo tiene un lado maravilloso... Eh, ...positivo, como muy bien dices, eh, abierto la industria... ...es decir, tú haces un trabajo y se ve mañana en todo el mundo... ...hay más eh, de producción... Eh, es decir, en ese sentido ha sido realmente buenísimo. Lo que yo personalmente pienso, también personalmente pienso, es un poco raro, pero bueno, lo que yo pienso es que se ha perdido un poco el evento. Es decir, cuando eh, la televisión, eh, hablo en concreto de las series de ficción, eh, unía a las familias. Cuando la gente se juntaba para ver no sé qué que ponían tal día tal hora mm. ya sé que estoy hablando de la prehistoria, ¿vale? No tanto, no, no, no. Pero lo de, parece. de tu historia, ¿no? De periodista, por ejemplo, de, de, de o de tal, grabar tal. o cuando la gente decía lo grabo y tal. Eh, ahora todo es mucho más práctico, es autoconsumo rápido en el momento y eso es maravilloso, pero al mismo tiempo sí creo que se ha perdido un poquito el evento y lo especial. Uh -huh.
4: Bueno, pues sí. eh, muchas gracias por, por la visita mm, ya sabéis nos ha gustado la película, hoy se estrena, además en una sala estupenda, de, ya veréis ¿no? de Odeón, sí. de los cines Odeón de Plaza de Armas, y el día 21 en todos los cines eh, a disposición del de, de público eh, Gracias por la visita, lo dicho y que disfrutéis mucho, ahora ya que no estáis rodando tranquila, que no tenéis que hablar inglés ¿no? sobre todo <risa> Gracias. <tía. risa> sobre Maya. Dime, Alicia. Puedo añadir una cosa sí, solamente
1: testimonial personal, yo quiero agradecer a, a don Arturo Pérez Reverte no solamente esta novela y no solamente esta historia sino de verdad a todos los hijos de su imaginación porque además de ser eh, culturalmente muy importantes para este país, para un actor, para una actriz, para un director la, el nivel de creatividad y de complejidad de sus personajes no es fácil de encontrar. Y yo quiero decirlo porque realmente me siento muy agradecida. Pues sí,
4: eh, te lo agradezco, pero David, y también eh, Maite, en el en esta novela que ha escrito hay tres mujeres, muy importantes. En la de Revolución, la muy última. Muy importantes. Ajá. A ver, ¿a quién verías. Hombre,
7: yo vería a Maya Salamanca en el papel de Junel Laredo. ¿Eh? Ya la leeréis cuando la Y yo creo que Alicia se parecería más A Diana Palmera la periodista norteamericana Lo digo por si os da el papel no,
4: yo el... Creo que
1: haría... Bueno, podemos hablar, yo, ¿no? No, creo que haría... está, ¿no? Yo creo
4: que <risa> Moclovia lo haría eh, también Sin tener que trabajarlo mucho Moclovia, sí Moclovia, esto, esto es
6: Moclovia tú, Alicia sí. Vale, perfecto, ¿Por, por y, ¿y, perfecto tú, Amaya? Y, y, y Amaya, la periodista
4: Amé Amaya, la, la periodista sí.
7: Que te hemos visto Que estaba un poquito nerviosa Porque iba a conocer a Arturo Ya con lo que te ha contado Arturo, Lo que ha dicho Arturo de ti Y más, más tranquila, claro, ¿no?
1: Claro. No, al revés al revés, al revés
4: Bueno, lo dicho, gracias por la visita Disfrutar
7: A vosotros, de muchísimas gracias
1: Adiós, hasta luego
6: Esta semana queso de cabra la calzada 250 gramos por 2,59. Y aceite de oliva, virgen extra, óleo martos, 2 litros por 8,99. Lidl. Es andaluz, es bueno.
4: Canal Sur Sevilla. Cinco Océanos, la boutique del congelado, llega a Sevilla abriendo su primera tienda en Cerro del Águila. Auténticos especialistas en alimentos congelados de máxima calidad. Se caracterizan por su gran variedad de productos, sus magníficos precios y el trato personalizado. Cinco Océanos llega a Cerro del Águila con increíbles ofertas como esta. Hasta el 1 de noviembre, jamoncito de muslo de pollo a solo 1,90 el kilo. Como lo oyen. En Cinco Océanos de Cerro del Águila, calle Afán de Rivera 144, jamoncito de muslo de pollo a 1,90 el kilo. 90 el kilo. Y recuerden, muy pronto 5 Océanos, los especialistas en productos congelados con la mejor calidad, variedad y precio, abrirá cuatro tiendas más en Sevilla para estar más cerca de usted. La noche más hermosa.
1: Canal Sur Radio.
6: ¿Tienes una cual limpia o cualquier aparato del hogar que no funcione? En Quality Hogar somos los únicos que los reparamos con piezas y recambios originales. Además, si lo que quieres es cambiar tu Acuolimpia o tu Vaporeta Antigua por una nueva, en Quality Hogar puedes hacerlo con las mejores condiciones y con la mejor financiación. Llama ahora y pide tu presupuesto gratuito y sin compromiso al 937-078-068. Acuolimpia es marca registrada de Quality Hogar, tu servicio técnico de confianza. Llámanos.
1: Esta es la mañana de Andalucía con Jesús Vigorra Canal Sur Radio
4: Y los jueves, hecho en Andalucía Los hallazgos que descubre Diego Geni y que aquí nos trae
9: Diego, bienvenido Muy buenos días Adelante,
4: su... cuéntanos bueno, ¿Qué pues has el, encontrado?
9: En la entrega de hoy nos marchamos a Huelva para hablar de zapatos Los que lo elabora artesanalmente Noelia Millares Una onubense que desde temprana edad se sintió atraída por la pintura y el diseño lo que con el tiempo dio paso a crear su primera colección de calzado. Se trata de una artesanía hecha a medida. Sus creaciones actualmente pueden contemplarse en las redes sociales. No solo se ha dedicado a los zapatos, sino que en tiempos de pandemia se puso a diseñar sudaderas y hasta chaquetas que han lucido artistas como Miguel Poveda. De todo ello hablamos a continuación. Buenos días, Noelia.
2: Buenos días, ¿qué tal?
9: Buenos días y gracias por acercarte a los estudios de Huelva.
2: Muchísimas eh, gracias. Noelia, eh,
9: ¿cuándo fue el momento en que decidiste plasmar tus diseños en los zapatos?
2: Pues, mmm, ni siquiera yo lo sé, porque eh, yo tenía siempre muchas inquietudes de chiquitita con el tema del diseño. Yo quería ser diseñadora de moda flamenca,
0: uh -huh.
2: de vestidos de flamenca y demás. Y, bueno, recuerdo que... Mmm, eh, empecé a hacer camisetas y mmm, vamos, yo, yo lo definiría como moda andaluza más uh -huh. que como moda flamenca y entonces eh, me imaginé un zapato que para mí era pff, dificilísimo llevarlo a cabo eh, mandar la fábrica porque eh, se me iba de las manos y económicamente se me iba de las manos también entonces decidí pintarlo a mano y fusionar mm. la moda andaluza con la moda urbana mm -hmm. y nada, lo colgué en una red social y bueno, ah, tuvo un, un acogimiento espectacular ajá. y ya pues empecé a empecé a personalizar zapatos para, para mis clientes.
9: ¿Y en qué te inspiras en tus diseños?
2: Pues me inspiro en mis aficiones. En mis aficiones, en mis gustos, en la música en Andalucía, en todo eso me inspiro en mis aficiones.
9: ¿Y uh -huh. eh, cómo se pueden encargar lo, los pedidos? Eh, ¿Hay gente que te hace propuestas o eres más, o más parte de un patrón más o menos y después lo vas personalizando?
2: Pues mire, eh, mm, a mí me gusta hablar personalmente con cada clienta. Uh -huh. Yo me lancé a, a hacer una página web que la tengo prácticamente como muestrario, porque era inviable, era inviable hacer un, un zapato personalizado y, que, y, que, y no hablar con, con los clientes, o sea, añadir a la cesta era imposible. Entonces, por teléfono, uh -huh. por o sea, teléfono.
4: Qu quiere decir que habla hasta ahora con todos los clientes, ¿qué tienes?
2: Con todos, con todos. Por WhatsApp, por llamadas Totalmente telefónicas... Personalizado.
9: Totalmente personalizado. Algo que sí, ya no, sí. no es habitual, que vamos hacia lo a años luz
4: de, de estas cosas. Sí.
2: Yo con mi clienta, bueno, eh, con, en referencia a la pregunta que me ha hecho antes del tema del diseño, si sí es verdad que yo fabriqué un zapato especial uh -huh. para yo poder trabajar con él, porque, claro, yo pinto. Yo no. voy directamente del pincel al zapato, no hago ni boceto... Nada, entonces necesitaba un zapato eh, de tela, uh -huh. de piel por dentro y de tela, sí. un salón. Ya partiendo de esa base, sí es verdad que, eh, aparte de yo inspirarme con mis ideas, me inspiro mucho con las ideas de mis clientas, que también me, muchas veces me asombran. Y nada, lo plasmo, lo hago, lo acabo, lo visto... ...porque mis zapatos van vestidos con pasamanería, tachuelas, pincho.
9: ¿Cuánto tiempo tardas en cada. Eh, en, en elaborar un zapato, en fabricarlo? Tres días. Tres días, sí. pero echarás horas, bastante.
2: Sí, 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 se le echa muchas horas y mucha paciencia... ...porque hay que echarle paciencia. Uh -huh. Nunca sé lo que voy a hacer hasta que no lo tengo puesto encima de la mesa.
4: Uh -huh. <risa> Madre mía, estamos viendo algunos diseños y la verdad... ...bueno, tú los habrás visto ya, Diego... ...pero, y, y con esta propuesta eh, te va bien estás en fin pudiendo desarrollar tu, tu idea tu proyecto económicamente
2: pues mira eh, realmente si te digo la verdad eh, a raíz de la del covid porque uh -huh. claro yo me dedico a eventos eh, comuniones eh, eh, bodas ferias ¿no? escenarios eh, esos dos años para mí eh, fueron uh -huh. como si me hubiera cogido la ave. <ríe> me dejaron que además le cogí bastante miedo, uh -huh. ¿sabes? Y ahora mismo sí trabajo también para para una firma eh, de, de ropa, porque la verdad que, como te he comentado, le cogí bastante miedo económicamente porque era autónoma. Sí.
9: Pero el COVID también, la pandemia también, eh, tengo entendido que te sirvió para diversificar los productos, ¿no? Sí, te metiste sí, en sí. el mundo de la sudadera, incluso eh, diseñaste chaquetas para cantantes.
2: Sí, sí, yo... El tema de la sudadera, la verdad que fue... Fue muy divertido porque no me esperaba yo tanta acogida, sabía Eran de las de peineta, eran como rockeras, heavy, pero uh -huh. con peineta, y, pero muy casual. Y la verdad que a la gente le encantó. Y sí es verdad que me abrí un poquito camino por ahí, pero ya estaba yo eh, mmm, también trabajando en otra cosa. Uh -huh. Estoy con las dos cosas. La con verdad que cosas. no lo quiero dejar porque... ...me hace muy feliz... ...hacen mis mi diseños... ...realmente es lo que me gusta...
9: ...oye, una pregunta que yo siempre tengo... ...para las personas que se dedican... ...al tema del calzado... ...y del calzado femenino... Uh -huh. ...¿los zapatos de tacón con plataforma o sin ella? ...que pues siempre mira, hay un debate ahí muy...
2: <risa> ...pues mira, esta pregunta me recuerda mucho... ...A Enrique Morente... ...porque un día le preguntaron... ...que cuál era el cante que... que era más difícil... ...entonces dijo el que peor se te dé... ...entonces... <risa> ...fue un poco pues... ...así... El, a mí me gusta todo tipo de zapatos, yo creo que es que mm, cuestión de gustos también, ¿no? Uh
4: -huh. Y de
2: comodidad, es verdad que una plataforma es más cómoda con un salón, con un estileto.
4: Y, y aquella chaqueta de Miguel Poveda, eh, que tanto dio que hablar, eso también puede ser otra línea de en tu trabajo, ¿no?
2: Sí, también lo es. También se las hago a Juan, a Farruquito, a Polito, a Israel Fernández, sí... Eh, y parto de, de una base de sus chaquetas, siempre mm. Yo no confecciono chaquetas Yo recibo la prenda y, La
9: pinta, y la, la pinto
2: y la personalizo, sí bueno,
4: La cambio. pues, ella es Noelia Millares Entren ustedes de lo que hemos dicho Verán zapatos con claveles eh, en el contrafuerte Y verán sí. cosas maravillosas Noelia Millares, entren y
9: busquen No dejen de, de visitar su, Muchísimas
4: su página Muchísimas gracias eh, Gracias por acercarte Gracias adiós, a vosotros adiós, por adiós.
2: valorar la artesanía Gracias Por
4: supuesto, y sobre todo Diego Genis Que nos trae realmente trabajos artesanales eh, ¿Sabéis lo que pasó ayer En la maestranza de Sevilla? Sí
9: ¿Qué sabes tú? Mm, un, chaval de, un chaval salió, triunfó, ¿no?
7: Y algo más, cortó el rabo, creo, ¿no? El rabo, de he hecho Las dos orejas, el rabo, rabo, ¿tú qué
4: sabes?
6: No sé, lo que tú me has contado esta mañana Que venías entusiasmado, venías toreando Como cuando sale la gente de la maestranza Se toreando. llama
4: Marco Pérez Tiene 15 años Era el, el último eh, En los toreros Que ayer estaban en el festival A plaza llena completamente Que organizaba el gran poder Como vienen haciendo las hermandades en el 12 de octubre La última fue el Baratillo La anterior fue la de la Macarena y bueno, en la tarde había ido para acá, para allá, hasta que salió este chico y se fue, se fue a abrir la puerta, eh, el, el, pues el jefe de, de la puerta de chiqueros, uh -huh. y tuvieron que gritar, no, no, y entonces vimos que cruzaba toda la plaza y este joven iba, bueno, joven, 15 años, a ponerse a Puerta Cayola. Se hizo el silencio y allí recibió al toro y de ahí, hasta el final, ya no paró de enmudecer la plaza en unos momentos y en otra arriarla hacia arriba con todo el grito de torero, torero y todo lo propio de la transmisión que hay cuando el arte llega a los ruedos. Marco Pérez, buenos días
5: Hola, buenos días
4: ¿Qué tal estás? ¿Cómo has dormido?
5: Bien, muy bien, un placer estar en vuestro programa y pues casi no he podido dormir por, por las sensaciones tan bonitas que, que viví ayer
4: pero ayer, cuando la plaza entera te gritaba torero, ¿tú no habías toreado? ¿Conocías la plaza de toros de Sevilla, la maestranza? Sí,
5: había estado anteriormente de pequeño, mm
4: -hmm. pero,
5: pero nunca había toreado en ella.
4: Pero vamos a ver, cuando tú decides irte a Portagallola, ¿eso lo tenías pensado o, o fue en el momento?
5: Pues más o menos, pero bueno, las, las emociones del momento y el saber que había que, que salir a darlo todo, pues fue lo que, lo que me llevó a, a irme a Gayola.
4: Pero vamos a ver, ¿tú dónde has aprendido a torear?
5: Pues eh, en la Escuela Taurina de Salamanca y también junto, junto a mi padre.
4: ¿Tu padre era aficionado o llegó a...? a
5: y, ser... y, también, y también, perdón, y con mi maestro Juan Bautista, uh -huh. que tú, es mi apoderado.
4: ¿Tu padre llegó a ser torero o no?
5: Mi padre fue novillero con picadores y luego se hizo banderillero y tras un percance se tuvo que retirar.
4: Y, y tú tienes 15 años, ¿cuándo vas a tomar la alternativa? ¿Como novillero primero? Pues, ¿no?
5: Sí, primero tengo que, que debutar eh, con, como novillero con picadores y luego ya tomar la alternativa. Pero bueno, de momento pienso en el día a día y en mi próxima tarde que es en Arenas de San Pedro, en Ávila. En el Arenas 22 de, San... de octubre. El
4: 22 de octubre. ¿no? Te va a salir, sí. te van a llamar de todos sitios, porque lo de ayer. ¿Tú sabes que en la Plaza de Toro de la mestranza no se cortaba un rabo desde el año 1970?
5: Sí, me lo comentaron después, me lo comentaron por el maestro Ruiz Miguel, creo.
7: ¿Tú qué sientes, Marco, cuando ves un toro delante?
5: Pues son emociones que no se pueden describir con palabras. Yo creo que, que es muy bonito y es un sentimiento que, que te recorre el cuerpo, pues, pues único.
4: Pero cuando tú, es que no se mueve, cuando tú pones los pies y no te mueves, piensas como Belmonte, aquello de que o se quita él o yo no me quito,
5: no, por supuesto. Eh, cuando tú te pones en un sitio, te tienes que quedar quieto y que pase por donde tenga que pasar, que es la verdadera emoción de, del toreo. Marcos, ¿has visto la
6: prensa esta mañana? No, es es Marco. Marco. Marco, Marco, ¿has visto la prensa esta mañana?
5: Eh, Me han mostrado una foto del, del ABC. De, de Sevilla.
4: Bueno, es que no es, es el ABC, la portada, eh, del ABC, la portada eh, de la BC, La portada de aquí está. La portada. La portada. El gran poder, el título... Y me es... ha
5: hecho muchísima ilusión. El
4: gran poder de la automaquia, Pero, chiquillo, tú sabes lo que leí ayer. Tú sabes <ríe> sí. lo, lo, lo dura que es Sevilla. Y la gente decía, es que eh, es que tiene tiene cerebro. Es que eso, además de talento, tiene cerebro para organizarte tú la, 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 la lidia, la corrida, ¿no?
5: La verdad que todavía estoy, estoy asimilando lo que pasó ayer. Y, de hecho... Eh, después del festival tuvimos una recepción en el Hotel Colón para que nos entregasen pues un reconocimiento y hubo un momento en el que me quedé en un lado del salón solo pensando y dije, uy madre, como ahora sea un sueño todo y me despierte, me pongo a llorar.
4: <risa> ¿Tu madre estaba en la plaza?
5: Sí, mi madre estaba y de hecho, bueno, le brindé el novillo sí. a. Lo, a mi madre, a mi hermana y a mi padre Lo
4: supuse cuando te dijiste a tu madre Supuse que sería ella, la mujer que te dijiste de tu madre Sí eh, Que pasaría más miedo que tú, desde luego más miedo que todos los que sí, estábamos allí Sí, ahí.
5: muchos nervios Muchos sí,
4: mucho sí. nervios Pero mmm, eh, tú eres mandón ¿Te gusta mandar? ¿En, en qué En el sentido de... porque allí organizaste todo Eras tú el que, el que mandabas
5: Sí, delante de... cuando estás en, en el ruedo Y delante de la cara del toro pues hay que tener mucha organización y dirigir, pues como quieres que, que te coloquen el novillo en un burladero y dar instrucciones.
7: Oh, madre mía. ¿Y tus amigos qué te dicen, Marco? Porque supongo que tendrás amigos que te dirán, oye, ¿no tienes miedo de que te meta un cuerno por, por, por el muslo?
5: Mis amigos del, del colegio, pues la verdad que me apoyan mucho y estoy, estoy muy contento con ellos. Y pues me muestran siempre, pues me dan la enhorabuena después de, de cada de cada festival que toreo. Y cuando llego a clase, pues me preguntan eh, que, qué tal lo he hecho, que si no paso miedo y que cómo han sido mis sensaciones delante de la cara del toro. Uh -huh. Y yo creo que también se sienten pues un poco orgullosos de tener un amigo torero.
9: Sí. Eh, estás en la ESO, ¿no? Me imagino, ¿no? En secundaria. ¿Perdón? Estás en secundaria, me imagino, ¿no?
5: En cuarto de la ESO. En cuarto
9: sí. de la ESO. Eh, ¿Tienes pensado eh, continuar con los estudios superiores, carrera? Aparte de compaginarlo con el toreo, claro.
5: Sí, sí. Y me gustaría estudiar también pues una carrera.
9: ¿Y ¿Eh, cuál? ¿Tienes pensado ya más o menos?
5: Eh, medicina o enfermería me gustaría. No, bien, sí, enfermería, bien. ¿En qué, ¿Cuál es tu torero? ¿Tu torero favorito? De
6: eh, referencia. ¿en,
5: ¿En quién te has fijado tú siempre? No me fijo en ningún torero en concreto, me gusta coger de, de cada torero pues detalles y, y luego plasmarlos en mi toreo
4: Bueno, ayer estaba allí Manzanares, Luque, Urdiales, Pablo Aguado, eh, me dejo alguno porque había más Y todos sí. bueno, hicieron lo que pudieron, Ortega, Juan Ortega, eh, ¿qué te dijeron luego? Se
5: portaron muy bien conmigo durante todo el festival porque me mostraron pues su apoyo y, y todo su fuerza y luego me dieron la enhorabuena.
4: Pero es que ayer los, los pusiste. la
5: verdad que le estoy muy agradecido porque me han tratado con mucho cariño.
4: Los pusiste contra la pared ayer, ¿eh?
5: Sí, bueno, <risa> sí, todavía sí. No me queda mucho para sí, ser sí. como ellos. Los admiro mucho.
4: ¿Alguna vez te ha cogido un toro?
5: Sí, bastantes veces en el campo, pero son cosas que van con la profesión.
4: Señoras y señores, acaban ustedes de oír al Joselito de este tiempo. Era lo que se decía en la plaza ayer, al Belmonte del siglo XXI. Mucha suerte y ya te seguiremos la pista. Y no te van a faltar, desde luego, tardes para torear después de lo que hiciste ayer. Marco.
5: Muchas, gra muchas gracias a vosotros por invitarme al programa y a todos los oyentes. Y las personas que, que me han mostrado su enhorabuena durante estos días y todo su apoyo. Bueno, que les estoy muy agradecido.
4: Un abrazo, mucha suerte, Marco. Un
5: Adiós. abrazo, muchas gracias Adiós. a vosotros.
4: Pues esto es así. Ya más no cabe eh, en el día de hoy, ¿no? Más no cabe. Más mañana, no cabe. Mañana día, más. Mañana más. Adiós.